0: Right into this world All
1: alone God takes your soul You're on your own
2: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um minicast de Sons of Anarchy, Onde hoje vamos comentar o sexto episódio dessa sétima temporada Vamos não só sete episódios para o fim da série, o fim da temporada e tá daquele jeito Pra comentar esse episódio comigo tá aqui como sempre o senhor Alexandre Luiz
3: Olha, o importante é manter a qualidade da marca, entende? a marca ativa, como diria o nosso amigo Meryl Imenso
2: e também aqui com a gente pra comentar esse episódio como sempre o senhor Davi Garcia.
3: Pois é, né? E, e... pro Tigres o que interessa é manter
1: o negócio funcionando, né? não importa. <risos> tem corpo espalhado no chão. O cara não
3: quer saber disso. Cara, sou o cara... Tig mesmo, né? Os caras estão lá no meio de sangue e tal. Nossa, não Nossa. sabia que ela fazia poquete <risos> mentolado, cara. Vocês sabiam disso? Uh, então, não é o um melhor momento, não é a hora,
2: né? né? <risos> Mas eu vou, vou falar pra você, cara, que depois que o Reti não tá mais interagindo com, com ele nas piadinhas, não tá tão engraçado, cara. Os ah. dois estavam pegando a massa, cara. É engraçado não, é... porque ele é legal, mas tipo, os dois era mais engraçado
1: Ah, mas é que ele sempre tem um comentário sem noção, né, cara? Ele é muito psicopata, cara. Ele tem, ele tem condição.
2: Ah, e aí
0: é aqui com a gente hoje pra comentar esse episódio, tá o senhor José Guilherme. Primeira vez aqui, mas tipo... Muito tensa a temporada e eu tô muito ansioso pra essa sequência final de episódios. Pelo que a gente viu nesse, o negócio vai pegar fogo a partir de agora mesmo. A partir de agora? Você não assistiu os outros episódios não? <risos> <risos> Pô, mas antes tava assim, né? Você não sabia o que era que ia acontecer, você tentava prever e não conseguia. Só que agora o circo se fechou de vez pra gema. Agora a gema vai ser frita.
1: Nossa. Fala. Que isso, cara. Os senhores ouvintes. Fala. Peço perdão aí. A gema será frita. Que? Ainda bem tô, que não tem um personagem chamado Clara na série. <risos>
2: José, Guilherme, sei que tá aqui pela primeira vez falando de Sons of né? que você que é um fã da série, tem camiseta, colar, e só isso, espero que você não esteja matando ninguém por aí. O vontade não falta.
3: <risos> Comprou uma Harley em 55 prestações. <risos>
2: o que o senhor achou desse episódio? O que tá achando dessa temporada até agora?
0: Cara, eu tô gostando muito dessa temporada. Eu comentei mais cedo no Twitter que o que eu tô gostando desse ano é a sobriedade dele. Eles podiam muito bem é, chutar o pau da barraca e fazer um monte de loucura, mas não. Eles tão fazendo tudo compassadamente e tipo só de na, nessa última temporada eles voltarem com enfoque em todas as gangues, pra mim é um dos maiores sucessos da série. Porque assim a gente viu no, viu no começo que volta eles com Álvares, volta eles com Lin, aí eles já conseguiram bater Lin. aí agora estão pro foco com Álvares e vão voltar com Niners também e tipo, esse sempre foi o intuito da série, só deles estarem conseguindo fazer isso com propriedade, já me deixa muito feliz. Eu ouvi muita gente reclamando, dizendo, ah, preferi a ação de antes, que tudo acontecia rápido demais, tudo era ação o tempo todo, tinha muito mais morte. E, assim, eu não sei que série vocês estão assistindo, que não estão vendo morte, porque eu já perdi a conta dos corpos dessa temporada, pra falar a verdade.
3: Não, mas é, é, é engraçado, né, porque assim, como é a última temporada, a série, ela precisa dar uma pisada no freio pra poder fechar tudo que ela Fez, né? Então ela tem que ir caminhando. E olha, a gente não pode deixar mais ponta solta. Então ela às vezes isso tem que, mesmo. né? Que não, vamos, vamos parar um pouquinho. Agora vamos cuidar disso. Depois a gente volta nisso, porque a gente tem que fechar. E, e as outras mesmo. temporadas não, ó. Vamos tudo de uma vez, porque ainda tem mais duas temporadas pela frente. e depois a gente resolve. Vamos Com indo. Com certeza. Né? Então é uma questão agora de fechar, porque vai ser seria muito frustrante, né? Chegar no final da, da sétima temporada e ficar alguma coisa, porra, mas e aquele fulano? E aquele cara? E aquele não sei o quê?
0: E eles estão conseguindo fechar isso bem. Eles eles trouxeram todas as gangues pra uma última temporada e não tá nada. Não tá, não tô achando nada corrido. Tudo se resolve. Os, os episódios, para mim, são sempre redondos, são sempre de tramas fechadas. E pra mim, essa é a maior qualidade da série nessa última temporada.
1: É, cara, eu, eu assim, é, é, o meu único porém com esse negócio de ter tanta gangue agora, todas as gangues, nessa o arco final é que. Às vezes eu confesso pra vocês que eu me perco, cara. Eu não sei de <risos> onde que porra de gangue é essa, de onde esses caras saíram? Por que, que eles estão matando esses caras agora?
3: <risos> tá pior que Game of Thrones, né? A gente se perde nos personagens é, Confesso que nesse episódio A gente tava até falando isso antes da gravação Teve um momento que o Jax começa a articular umas coisas E tal, olha ah, fulano isso, fulano aquilo Aí você vai lá, conversa com o fulano Aí tem o fulano também Eu Falei, meu, de quem que ele tá falando? Quem que é esse cara? Aí a hora que corta, eu... ah, era esse cara é, eu, eu não lembrava o nome do Merlin Manson Por exemplo, o personagem do Merlin Manson Eu não sabia, porque a gente sempre, né Ah, o Merlin Manson, o Merlin Manson é o Tully, né É, pra falar que ah, tá. eu aprendi o nome dele nesse episódio Pois é, exatamente A hora que ele fala no Tully, eu fiquei, quem é Tully? Bom, Tully deve ser o líder desse cara Esse cara é o Merlin Manson, ou o nome dele apareceu no, Nos créditos iniciais, é o Merlin Manson Ah, o Tully é o Merlin Manson Agora eu acho que tu não é vai esquecer o... mais.
1: É igual quando a gente fala do, do policial lá do Robocop. Robocop. É o
3: Robokovsky, né? Robokovsky.
1: Cara, é muito personagem assim. E esse, como, como um personagem, por exemplo, esse do Mary Man, foi um personagem introduzido agora, uhum. fica pior ainda quando você fala, menciona ele numa conversa. Porque você está falando de tantas gangues ali, tantos conflitos que estão sendo resolvidos aos poucos, né? E, e os caras que vão morrendo no, no meio do caminho. Tem hora que você fica. Eu realmente fico, não sei, vocês aí que estão ouvindo também, tem essa sensação às vezes de. Cara, eu tenho que fazer um mapa aqui pra saber Eu sei mais com quem que ele tá fazendo aliança Quem que ele tá matando, quem que ele vai matar <risos> já, já,
2: tá, já tá na hora de alguém fazer um mapa de Game of Thrones, Tipo de Game of Thrones a abertura fazer de Sons of Honor, sabe? Passeando Passando pelas gangues, assim
1: <risos>
3: <risos> Mas você sabe que eu acho que muita gente talvez não tenha esse problema, porque não é todo mundo que assiste tantas séries igual a gente. Então, é verdade. Eu acho que é. a gente tem um sério problema, porque é muito personagem, além de, de Sons of Warner, que a gente assistiu outras séries. Então, são muitos personagens de outras séries também na nossa cabeça, sabe? É, é, é. difícil guardar mesmo. Por exemplo, quando eu assisti, que eu fiz a maratona de Sons eu não tinha tanto problema em saber quem era quem porque eu assistia dois, três episódios por dia tava ali, né, sempre respirando sons, agora que tá na sétima temporada que a gente tá assistindo um episódio por semana e no espaço, entre um episódio e outro a gente assiste mais dez sei lá, vai, eu não assisto dez mas cinco, seis, sete séries além de, de sons, é... acaba misturando muita coisa, eu acho que é normal nosso cérebro não é computador para ficar separando, a gente não é o Sherlock Holmes, né eu não consigo guardar, ó, vou separar um lugar no meu cérebro aqui, pra, só para nome de personagem, nome e rosto, e quando falar assim, é difícil. É
2: engraçado que a gente não consegue guardar os nomes, se a gente inventar apelido pra todo mundo, a gente guarda.
3: Pois é, inventar apelido não, é assim, uma forma fácil de, de... É, por isso que é mais
1: fácil falar, o Marilyn Manson, o, Manso, o Robocop, se associa a figura, né?
3: Pois é, então é realmente, aí quando o cara na, na série fala o nome do personagem, a gente fica com essa dificuldade, porque a gente não lembra de quem é o Tully, a gente lembra que é o Marilyn Manson. Eu tenho, eu tenho uma sugestão pro pessoal que faz legenda... <risos> É. <risos> quando aparecer a primeira vez não sei que lá, o Tully, aí coloca assim entre parênteses, Marilyn imenso, fecha é. <risos> talvez ajude é verdade, né? mas eu, eu confesso, a hora que ele falou no T.O., cara, eu juro que eu, eu não lembrava quem era o T.O.
1: é, não, eu também fiquei meio perdido, cara <risos> Quando chegou na cena lá do, do final Que eles estão lá fuzilando aqueles outros negões Lá no, nos carros Junto com, com o pessoal lá dos Esqueci até o nome daquela outra gangue lá Green
0: Bastards,
3: é Green Bastards. Green Bastards.
1: É. Bastards. Eu falei, tá, mas eles são associados a quem? Ah, ao algo. tá? É, tá, porque aí vem.
3: depois eles deixam os corpos lá na, na, na construção Mas é engraçado porque nessa cena Nem o Jack sabia quem era o cara O cara chega lá, você é o fulano de tal <risos> Ah, tá, beleza <risos> <risos> então tá, né? Vou matar o certo, É, só pra eu ter certeza aqui. Mas eu vou matar todo mundo só pra garantir, né? Vai que o cara mentiu. Mas é realmente, é, são muitos personagens agora, mas tá diminuindo, né? A sorte é essa, assim: que conforme a sétima temporada tá passando, eles estão liquidando muita gente, então.
2: Eu acho que, que os italianos, Tanto quer que apareça, vai ser tipo assim, tá ligado?
3: Ah, vocês são italianos? É, Acabou. já acabo com vocês. É. Né? Porque os italianos apareceram acho que uma vez só na série, né?
2: É,
1: e acho que foi, sei lá, né? terceira temporada? Não, não
3: terceira foi na quinta foi na, foi na quinta ou sexta Foi faz é. pouco tempo, assim, não, não, não é temporada Mas distante. foi
1: no, foi num episódio só. Foi em um assim, episódio uma só, cena. é
3: então, sei lá, vamos, vamos a gente consegue acompanhar isso mas às vezes atrapalha um pouco mesmo mas isso é um problema é. nosso, na verdade, né não é, pro... é, sim <risos>
2: fala tá né a gente que não decora né?
3: é a gente que a gente tá ficando velho a cabeça não vai mais não funciona mais <risos> como, como a gente era novo então
1: não e é aquele negócio né Charming só tem só a população é toda de bandido né
3: é não isso porque... isso já é um problema da série porque realmente não tem mais ninguém morando em Charming acabou o dinheiro para Figurante e os caras Todos. saem numa perseguição, então você vê as ruas estão desertas, não tem ninguém. Não tem desertas, cara.
1: Todo, todo, toda a gravação <risos> aqui, toda semana eu tô falando isso, cara. Toda ação, nunca tem ninguém na rua.
3: A única movimentação que teve nesse episódio foi quando eles chegam perto do cais ali, que eles estão perseguindo os negros lá, que eles vão matar e não sei o que. E aí o carro passa, você vê um barco ao fundo, e que é uma movimentação acidental, né? Porque eu duvido que os caras oh, vão colocar um barco, não já tá chegando no porto ali né? e beleza, mas do resto, cara você não vê ninguém mais na rua o Joe está lá, né, dirigindo a caminhonete dele, ele passa em frente o negócio lá, o troço tá até abandonado já, né realmente, cara, é... são umas coisinhas assim, mas a gente não vai ficar pegando no pé disso. Não, mas né?
2: vamos, vamos falar do que aconteceu nesse episódio. O Nero
3: O Nero, cara.
2: Tá ferrado, cara Cara, não, antes, antes de a gente falar do Nero, cara o, o, o lance do
1: Nero acho que é muito importante né pra gente passar batida assim acho que vale mais pro final. Eu queria destacar Antes o lance da xerife com tibs. Agora acho hum. que ficou claro pra mim que ela tá realmente jogando com ele. Que ela tá, tá. tentando ali arrancar informações dele. Ah, tá, mas então vocês fizeram o que mesmo com aqueles caras?
3: E, ela, e aquela informação que ela fala da promotoria lá, vocês não acham que aquela informação era muito importante pra ela, tipo, ah, então, tô lembrando aqui tem um outro negócio também que a promotoria quer fuder com todo mundo e tá conversando com o chinês, tá? Esse é o tipo de informação que ela devia ter falado em primeiro lugar, né, pro cara. Tipo, ah. É uma informação muito importante. Tipo, ele tá indo embora, cara. Ela fala assim. Ah, então, ah, como assim? Né? De repente ela resolveu não, e, dar essa informação ali
1: E tem outro lance, né? A Peterson, que é a promotora, ela não aparece desde o primeiro episódio é. Então, eu, sei, eu consigo imaginar um fato de que ah, você vai lá, assume essa posição, se infiltra, ganha a confiança dos caras. Eu vou ficar nos bastidores e quando você conseguir uma informação realmente valiosa que a gente possa usar contra eles, eu vou reaparecer na jogada. Porque é a única explicação, até inclusive do sumiço dela, né?
0: Eu acho que é justamente isso. Tanto é que a Eka Peterson sumiu, ela disse, né? Que ela das xerifes mais fodas porque tinha se infiltrado na narcóticos, o trabalho anterior dela tinha sido com a narcóticos. Então acho que é justo essa esse fato dela conseguir se infiltrar, que tá fazendo com que ela consiga essas informações do Tives
1: Mas aqui aquela cena ficou ficou curiosa também porque, do jeito que ela termina, né? <risos> Que ele fala, fala obrigado, ele fala é obrigado pelo quê? Pela informação ou pelo sexo? Pela informação, claro. O sexo, pelo eu vou sexo você. é você eu que
2: Vai lá, o...
3: Tá bom então, né? seu vocês
2: Tirou a saia e tá se achando bom, não. É,
3: mas, mas não sei, né? Talvez isso ajude, porque o cara usa o quilto <risos> sem nada por baixo. E aí não tem nada prendendo é. e vai crescendo, né? Que
2: faz, hein? que, faz, que faz.
3: down. Mas é, o Tibbs é um personagem realmente muito legal, né? E, e o Tommy Flanagan, ele realmente... Como ele é escocês mesmo, ele consegue trazer muito do personagem que faz parte da construção mesmo do cara como escocês. Vocês veem naquela cena que eles vão brindar a cerveja? Que ele faz é. o sinal da cruz e tal. Porra, aquilo é um tipo de detalhe que ganha. Fantástico. É,
2: é isso mesmo. E o, 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 o Jax também, ele tá... O, o Charlie Hanna, no caso, ele tá soltando bastante o sotaque dele britânico, né, cara?
3: De vez em quando ele solta, cara, hum. sem querer. Esse
2: episódio ele soltou bastante,
3: cara. Ele sol solta, sem querer, cara, ele, ele fala alguma coisa assim e dá aquela puxada, é verdade mesmo, teve uma outra cena que eu gostei bastante que foi a cena do Bob com a Wendy, no começo muito que boa, ódio. Né? Bob, Bob é foda cara, eu não queria que ele morresse não queria que acontecesse, <risos> ele tá meio apagadão
2: Ali... né, velho, tá né, cara... ele
0: vai morrer com dois pesos. Pra... Tem dois pra morrer, né? Ah, é? Tem... Segundo, é, segundo o Kurt Sutter, ele disse que ele disse assim, né? Dando um teaser pra vocês, eu dei que do clube só irão morrer mais dois. Hum. Mas isso não quer dizer que não vai morrer mais gente na série. Então ele tava, não tava mentindo, é que tanta gente que morre a cada episódio,
3: mas Porra, ele não. disse que
0: só mata mais duas pessoas do clube.
3: Aí ele pega e mata os dois fodas, né? O Tibbs e o Bob. <risos> É,
2: porque
3: o Tig vai mais difícil morrer é, é, realmente, depois que o cara levou o tiro que ele levou no episódio anterior Do nada já tá super bem e tal, já tá andando então...
1: Andando de moto, né?
2: Beleza, de moto. É, Beleza É,
3: não vai morrer tão cedo, o cara é resistente Eu, eu acho que o Tig vai acabar com a, com, a, com a Vênus no fim da série Torcendo é... aí pro, pro, pro final Spartacus
1: <risos> Cara, o que eu, que eu achei curioso dessa cena do Bob com a Wendy Além dele sondar, né, Ela ainda tem interesse do Jax e tal. E é pra dizer, a série sinalizar, né, que ah, no final vai todo mundo morrer mesmo, mas ela vai ficar com as crianças. Né. É, é o fato dele, daquela cena ter ocor ocorrido logo depois dessa que o pessoal tá lá dentro bebendo, né. Em homenagem, digamos assim, às meninas de Isso. família que morreram. E o Bob <risos> sai bebendo um café, né. Como se, como se sinalizasse assim Pô, o cara já não tem mais nem estômago pra ficar bebendo porque é tanta, né Ele ao mesmo tempo que ele diz, não, eu, confio, eu confio no Jax né, né? Ele é um cara que é sempre consumido pela, Por esse desejo de proteger as famílias dele né? Mas ele, no fundo, ele sabe Que, pô, a gente tá dando um passo muito maior Do que a perna, a gente vai se ferrar então ele tá tomando um café, como se tivesse assim de, já de ressaca
3: antecipada. E o interessante dessa cena também, tanto da cena de abertura quanto da cena de encerramento do episódio, é que não teve trilha sonora, né? Isso. Dessa vez, né? Que é já... Nossa, cara. A escolha da trilha sonora em sons é um negócio tão, tão impactante que eles sabem até escolher quando não entrar a trilha, né? E eu acho que é isso que faz a diferença Porra, a cena final, né, deles levando o Juice e tal E sem música nenhuma, cara, é de arrepiar Porque você fala, pudeu, legal agora Agora vai dar merda, não tem nem música tocando O negócio agora ficou sério E no começo, né, com a Gemma andando ali Pela, pela estrada, não sei o que E ela fala que ela andou quase 30km, né, a pé
0: Ela dormiu na lanchonete, né
3: Não, mas ela fala ali que pra, pra menina Ah, eu é, vim aqui, não 10 sei 10 o que Andei 16 milhas, cara Sim. Porra! Velho,
0: tá bem, né? a Gemma tá, a... A com, com, tá com saúde.
3: Caraca, né? E ela tá num lugar desértico ali, né? Mas tudo bem. É... E aí ela andando ali e tal, e sem trilha também, né? E aí vai acontecendo as coisas tudo sem trilha, tudo sem trilha e tal. E você percebe que muito da, da trilha sonora que depois vai embalando as cenas, é a trilha que tá ali, né? Tipo, tem um rádio do gado... Né? E, aliás, é sempre com o rádio ligado. A menina tá, tá no carro, e aí o carro tá tocando a música, ou ela tá no bar, e o bar tá tocando a música. Dificilmente tem um a, a música entrando na cena, né? É a música que faz parte da cena ali.
1: Aliás, é aquela a interação dela com a, a participação, né? Da Léa e Michelle, né? De gli ah, fazendo,
3: é. a, fazendo a garçonete, né? Foi muito boa aquela, é.
1: se, aquela sequência. Eu até achei, porque, porque falaram tanto, né? Assim, nossa, mas a é, né, Michelle vai fazer uma participação. Ali. Eu já imaginei logo alguma coisa bombante. Assim. É,
3: ele vai escutar com a menina, né? Não,
0: mas o pior é. que foi no Twitter, no, na, na, no dia do episódio, Ela dizendo: Hoje vocês vão conhecer o lado negro de Lia Michelle. Bem, que lado negro? Ela fumou?
1: <risos> é, acho que foi. Ela tava sem maquiagem também, deve ser isso <risos> pareceu normal. Não, mas eu achei curiosa a interação dela com a Diema, porque foi um momento de... funcionou, pelo menos eu enxerguei assim, né? Empatia, um... né, da Diema com ela. É, e, e também pra... pequena sessão ali de terapia, confissão, né? Porque ela disse, né, a minha Nora morreu por minha causa, por minha culpa. Ela tava ali falando pra alguém que não teria risco, pelo menos em teoria, não sei que da manhã, no próximo episódio, desculpa que ela é filha de alguém também. <risos>
3: não, <risos> ela, aí, é, um aí triga, seria sabe? demais, né? É,
1: mas eu, eu achei legal essa interação dela com a Diema com a ali, porque porque serviu pra isso, né? Primeiro ela viu a Gemma ali conversando sozinha, como ela já tem feito desde o início da
3: temporada. E né? que tá piorando, né? Um sintoma de loucura é grave, porque a mulher agora é, tá, tá falando né? sozinha em público. <risos> tá falando, exatamente. Antes ela... Era quando ela tava <risos> sozinha.
2: Só faltou ela pedir um café pra ela e um batara, né? Pois é. Antes ela falava
3: assim, pô, tô falando sozinha, mas o cara que tá aqui atrás de mim vai morrer daqui a pouco, então foda-se. Né? E a outra vez que ela aparece falando sozinha, ela tá falando com, com os, os corvos. Aí depois ela tá falando dentro do carro, sozinha. Agora não, cara. Agora ela já tá... No perdeu. café falando sozinha. É, um monte de gente em volta dela. Ela, ela lá conversando sozinha, né? E uma cena bacana, até porque mostra também que não é só porque a pessoa não, não faz parte de uma família convencional, né? Porque ela é uma mãe solteira, né? E ficou grávida muito cedo, né? Não é por isso que ela não, não, não vai ter uma, um emprego, não vai ter uma, uma, uma vida normal. Que é o contrário da, é. da Gemma. A Gemma é uma pessoa que ela era casada, né? Teve dois filhos, e ela vive falando de família, 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 e a mulher é toda maluca, né? No caso da menina, não. É uma menina que trabalha de, de garçonete, é uma menina honesta. Né? Não é porque ela é mãe solteira, que ela ficou grávida cedo, que ela tem que ser julgada por isso, né? Porque é tem verdade. A gente que é, ficou grávida com 16 anos é puta. Né? Isso mesmo. Não, ela é uma menina que tá tentando subir na vida e dar uma vida melhor pro filho. E ela fala isso, você é, você é uma boa pessoa, seu filho tem muita sorte e tal. É uma cena bacana, porque mostra que nem sempre o meio né faz a pessoa é exatamente
0: O Juicy, mais uma burrada né porque como é que ele vai lá para os mexicanos achando que os
2: mexicanos iam ajudar ele não cara eu... Eu achei que ele tava de casa pensado quando ele foi para lá cara eu acho que foi outra burrada eu achei que ele tava, porque eu achei que o caso dele era chegar lá e chegar até o Santos através de lá, sabe, pra ele não morrer de primeira
3: não, cara, eu acho que o Juice foi com a intenção de jogar merda no ventilador mesmo, porque ele vai pra lá com o carro da Gema, cara e que é o que entrega o negócio pro Nero, sabe
2: imagina é, a hora agora... que
3: o, o Jax. Jackson chega lá e ele vê o carro da mãe dele, ele ah, fala, peraí, é. ele foi com a intenção de jogar a merda no ventilador de algum jeito, mesmo que é, como se diz, inconscientemente, né, e que ele não, talvez não esperasse mesmo que ele fosse traído pelos maias, pelos mas ele foi com a intenção de jogar merda, tanto que ele fala, não, o que você quer em troca? Eu falo qualquer coisa que você quiser do som, sabe, do Suncrow. Então ele foi pra jogar a merda no ventilador mesmo. Ele tá muito naquela coisa que se apertar a espana, sabe? Eu, eu acho que até por mais maluca que tenha sido a atitude dele, é coerente com a atual fase dele, que ele tá totalmente perdido.
0: O bicho tá mas as cenas com o Theo Rossi são Sensacionais, a cena dele com o Nero No quarto foi muito boa
3: não, e Foi foda né, porque a hora que eles jogam ele naquele quartinho Você já sabe que o Nero tá lá dentro Mas a câmera não mostra né Isso. É só quando abre assim que ele dá de cara com o Nero Ele, puta que pariu <risos> É tipo assim né, sair da frigideira É cair no fogo né
1: Verdade. É, agora eu fiquei com um pouco de raiva naquela cena, Naquele momento ali. Porra, agora é o momento. Agora é que ele vai falar, né? Porque, porra, se o cara já tá ali sabendo que ele vai morrer, né? Ou pelo menos tendo a certeza, a gente não sabe, né? Como que vai acontecer com ele. Mesmo. Mas ele tá ali, cara, é o momento. Porra, abre o jogo. Né? Poupou a Gema, sei lá porquê também. Né? Mas, pô, tá ali, o cara fala com o cara. Pô, essa mulher que você tá envolvido não é essa... Essa santa que você imagina, não. Não,
3: e até ele, ele tem a chance, né? Porque ele pergunta o um negócio lá dos chineses, não sei o quê. E o Nero, cara, o Nero é... Porra, ele é meio lerdo, porque ele devia ter. Mas peraí, como é que você sabe do chinês? Porque não tinha como o, o Juice saber disso. Isso é, mesmo, ele tava sumido, né? Pois é, não tinha como saber desse negócio. E aí depois ele fala o negócio da Tara e o negócio da Gemma, e aí, aí o Nero pega. Ah, peraí, né? Como é que. O que a Gemma tem a ver com a morte da Tara? E aí, quando o Nero vê a caminhonete da Gemma lá, aí ele. Uhum. É,
1: é aí, aí eles salvam esse, esse momento, né? Porque é. se deixassem passar isso batido, ia ficar meio, meio escroto,
0: né? Meio conveniente eu no mesmo momento da história.
3: Pois é, não é, ele não foi à toa lá com o carro da Gema. Então eu acho que agora o lance do, 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 do Nero com a Gemma aí.
0: Eu achei que naquela cena final a Gemma ia dizer pro Nero assim, sem querer. Como se quando, na hora que o Nero, di, no, Nero disse que tem conversado com o Juice, eu pensei que ela ia revelar. Tipo, você já sabe, achando que ele já sabe
1: É, e. e... Mas a reação dela entregou muito, né? Então ele. Por mais que ela não diga exatamente o que. Ele já sacou que tem alguma coisa muito errada ali naquela Sim.
3: história. Ah, Você é. Ele
1: provavelmente vai correr atrás.
3: Ela começa a tremer, né? Porra. Eu achei que ela fosse até infartar ali. Porque. <risos> aquele ele fala: não, o Jax tá, tá com o Juice agora e então. tal. What?
2: <risos> Mas fogo, é. Complicado mesmo. E o e que vocês acharam da proposta do Jax pra fundir lá os, alguns carinhos do Lodai com o Sanz?
3: Cara, eu já não consigo mais saber o que, que o Jax quer. Até, até o Bob fala isso no episódio, né? É muito difícil você ler é. o que o Jax tá pensando, o que, que ele vai fazer e tal. E realmente, cara, por que agora isso, né? Quer fortalecer mais o clube, então?
1: Não, você não é assim, você, você sabe que ele tá jogando com muita gente, mas aí ele tá jogando tanto que você às vezes não sabe qual é a real intenção de determinada ação que ele toma, porque... Tá, ele falou isso porque ele quer só agradar o cara ou porque ele realmente tem essa intenção? É e... Ou
3: porque ele
1: só quer falar isso porque ele quer usar o cara pra chegar no fim e depois ele vai matar esse cara todo também?
3: Tá fazendo isso à torta direito, né? Realmente. É. Tá Na um... verdade,
2: o Jax é o, é o, é o herói da, da história, porque ele quer matar todas as gangues e acabar com o um crime.
3: Cara, você sabe que eu pensei nisso? A hora que eles estavam matando os caras, que eles cercam os caras no cais, hum. eu falei, não. Eu sei que o Kurt Sutter não vai dar nenhum tipo de redenção pro Jax, porque ele, ele já deixou isso claro. Mas do jeito que tá... Acontecendo as coisas, dá a impressão que ele tá limpando a cidade.
0: É,
1: né? é
3: e, e no fim, os caras vão falar assim: não, pô, olha aí, o Jax virou herói, porque ele acabou vai, fazendo ele vai todas as gangues
1: acabar. Ele vai morrer e vai virar, vai ser tipo o final do Los Angeles cidade proibida. <risos> Todo mundo sabe ali, né, o personagem do Guy Pierce: sabe que os caras que morreram são tudo filho da puta, mas os caras são homenageados, né, cidade. Olha, o cara livrou a cidade, o crime correu em serviço, prestou né. <risos> um grande serviço à população, à comunidade. Vai ter uma estátua do Jackson.
3: Vai terminar, vai terminar a série assim, com as pessoas saindo dentro de casa, né? Abrindo a porta. Assim, né? <risos> e aí, agora tá seguro sair e tal?
1: <risos> Cara, mas seria curioso um negócio desse assim, né? Tipo, chegar ao final e a Peterson lá tendo que vendo que morreu geral e tal, mas ela tendo que dar uma entrevista pra imprensa, alguma coisa assim, dizendo que o Sun Crow ajudou a derrubar muitos criminosos, não sei o quê.
3: Ah, não. Uma coisa mas... assim. <risos> Então eu espero que não façam isso pra não diminuir a, a vilania do, 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 do San Crow, sabe? Porque eles são vilões, cara. Não, não, não mas
1: não, assim, eu digo, a gente sabe que são, né? Mas assim, é dentro da história, do assim, público da história, do Tiago...
3: Né? Não, eu até entendo, mas eu, eu vejo que muita gente poderia entender isso de forma errada mesmo. E, e acabar pegando a ideia, sabe? Falar, não, a mulher tem razão, eles foram heróis mesmo, né? E, não, não foram. <risos> É, as mortes eram efeitos colaterais e não de caso pensado, mas tudo bem mas, mas tá foda, cara, porque realmente, assim, tá matando todo mundo e agora... A hora que ele começa a brigar com os, os neonazistas, eu, eu vou matar os nazistas também, né?
1: É uma briguinha, isso. né? Com, é, é, ele ele faz até um comentário, né? Quando ele chega lá com, com os hematomas lá, e fala assim, o que aconteceu? É assim, ah, uma briguinha ali com a juventude Hitler. Hitler e, <risos> né, ele fala isso, né? Hitler Youth, né?
3: É, o, mas o engraçado mesmo é quando ele vai lá conversar com o Marilyn Manson, né? Tully. É. Ele fala que ah, para com isso, vai. Eu sei que a única cor que você se importa é o verde, né? É. Ele fala, é, mas eu preciso manter a marca forte, né? Posso... <risos> é. Tem um De...
1: compromisso,
3: né? Com... Pois é. Realmente, né? Eu não importo mesmo com dinheiro e, por mim, eu faria negócio com um latino, com um negro, com quem tivesse que fazer. Mas eu sou o líder, né? Não posso dar esse mole. É legal isso, né, cara? Porque ele acaba... Tra... Ele trabalha com umas coisas, assim, que são tão inerentes das esferas políticas mesmo, sabe? De você Sim. ver, ah, um político ali, ele tá se aliando ao cara, mas por que, que ele tá fazendo isso? Porque se ele não se aliar ao cara, ele vai perder. Não, né? e
1: fora, que, fora que a gente percebe liderado, o pessoal da gangue dele, são realmente nazistas. Sim. Porque, porque eles são lembro, malucos, que, por isso. Né? No, no, naquela cena que eles chegam lá que o Tibs oferece. É o Tibis, né? Que, que oferece alguma coisa, e ele fala assim: Eu não, não toco em nada, que alguém que gosta de negro gosta, é, toca, né? Então, quer dizer, aquele cara realmente é nazista. Só que o líder dele, ele só fala, ele só finge que é nazista. Ele interessa pra ele realmente é o dinheiro.
3: É, e é a massa que ele quer, quer controlar pra poder ter o exército dele, né? Não, não tem que colocar a mão na massa. Façam o trabalho por mim. São, são uns paralelos interessantes, cara, que, assim, ficam é, implícitos, né? Quem pegar, pegou, quem não pegar, não pegou, mas tá ali na série. Legal. É. E não fica nada expositivo, né? Não. É,
0: o legal é isso. Vocês, vocês acham que, que agora a Gemma rompeu de vez com o Answer?
3: Coitado do Answer, cara. A hora que ela fala pra ele tirar o é. trailer <risos> do, do, do estacionamento, eu fiquei com dó dele.
1: Eu acho que isso vai servir justamente porque a gente tava falando do Nerva, ele vai, o Nero vai ficar desconfiado e vai começar a ligar os pontos. Fala, peraí, por que que o Anser não tá mais aqui? Por que que a Gemma ficou tão nervosa quando eu perguntei do Juice? Ele provavelmente vai atrás do Anser também. Por que o carro dela tava lá no...
3: Sim. Juice? É, eu imagino que ele vai atrás é, ele do Anser. Ele vai
2: Answer. lá e salvar, vai salvar o Juice.
3: Não, cara, vai ser foda, assim, porque ele pode ir atrás do Anser, perguntar alguma coisa pro Anser e o Anser não, mas peraí, isso daí eu não sabia. Né? Os pois dois é. juntarem informações... Porque eu, ainda, porque
0: eu ainda não consigo engolir o Anser não ter ligado o assassinato da Tara pela Gemma, não.
3: É, mas ele desconfia né? desconfia sim. Eu acho que ele já deixou um pouco claro isso no dia que ele pergunta lá pra ela, ela fala ah não sei o que e tal, e ele, mas tem alguma coisa a ver com a Tara? aí ela, não, não tem nada a ver com a Tara quer eu dizer, não entendo o
2: que ele faz ali ainda, porque ele deixou claro umas 70 vezes que ele não quer casar com a Jim porque toda vez que ele fala casamento ele fala você sabe o que acontece com
3: seus maridos eu acho que ele ainda tá, ele é apaixonado por ela cara. isso daí não muda, entende? Então, mesmo que ele esteja só perto dela, por isso que essa, esse lance dela, você oh, vai tirar o teu trailer do, do meu pátio Cara, foda pra ele, assim. Era, era a única chance dele estar perto dela, dele conviver ainda com é ela, isso de cuidar dos netos dela, sabe? Ele não vai ter mais isso, cara. Pra ele vai ser a morte. E, e também eu acho que, sei lá, talvez ele esteja se aproximando bastante da polícia de novo, né? Então, talvez a gente fique sabendo dos, dos reais planos ali da, da xerife pelo ânsito.
0: Isso mesmo, eu pensei nisso hoje.
3: dela chegar e falar pra ele, não, tá, tá, tá na hora de eu contar o que tá acontecendo aqui e tal, porque ele vai ficar puto com o clube, vai ficar puto com a Gemma, ele vai ficar um cara assim que já não vai se importar muito com muita coisa. Então, e, e a menina lá, que tava em coma, né, pô. Ah, eu, verdade, pensei que né? Ele ia,
0: eu pensei que ele ia matar a menina naquela cena.
3: Ô, louco! <risos> não,
1: pô, acho que não é, não é dele, nunca
3: foi. Não, cara, não... mas
0: se, tipo, na hora de se pariu, ele vai matar ela pra... Por causa que foi logo depois de Gemma ter expulsado ele. Eu pensei assim, tipo, ele vai matar a menina. Dizia a Gemma ó, eu matei ela por vocês, me aceita de volta.
2: Nossa, velho, eu nunca. Não, foi... não, ele ah, não faria isso, nunca... cara. Até porque é a, menina, cara
3: de... a menina é meio que protegida dele. Tipo, começou na polícia por conta dele. É, a série acho... tinha deixado isso. Acho
1: que era tipo uma pupila dele.
3: Né, é, cara. não, ele não jamais faria isso.
2: Eu já tô ficando preocupado com, com, com o Zeca. <risos>
3: Mas não sei, eu acho que a menina que acordou ela vai contar, e aí ele vai chegar na xerife e agora que ele tá fora da, da vida da Gemma, eu acho que ele vai... Vai estourar também. eu acho que esse negócio da Xerife vai, vai, vai ficar bem claro pra ele. É, cara, eu acho que...
1: Essa bomba não vai, é inevitável, né? Ela vai ter que estourar. Como já, tão, já passamos da metade da temporada agora, né? Exatamente na metade, então... Eu acho que esse negócio de aquele, aquele jogo que a gente via nos episódios anteriores... De né, preparação, as alianças que iam se firmando... E os, as traições que iam ocorrendo... acho que isso daí a gente não vai a gente vai ver menos agora daqui a Ah, sim. Acho que agora vai ser mais acerto de contas mesmo. Tipo, ah, você mentiu pra mim, vou te matar... Não, então você matou a pessoa que, que eu confiava e que Vou foi te manipulada lá? por você. Não, no final das contas é tudo termina em morte, mas. É. E a...
2: Não, na verdade, todos os habitantes de Chime eu sei por que eles não estão na rua. Porque eles estão presos lá no, 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 no galpão lá deles, mano. Tá todo mundo lá.
3: Estão <risos> presos no estúdio pornô, né?
2: É, tá todo mundo lá. As crianças, tudo. A creche tá lá. era esse mesmo vídeo que a gente tinha pra comentar sobre esse episódio de Sons of Arnhem. espero que tenha gostado, mas não sai daí não, que agora é hora de ler os comentários referente ao último minicast e ao último episódio de Sons of Senhor Alexandre Luiz, qual é o primeiro comentário deste programa de hoje?
3: Bom, o primeiro comentário é o comentário do Jorge, e até os outros dois comentários são respostas ao comentário do Jorge. Ele, ele iniciou uma discussão legal aqui. Ó.
2: Parabéns, Jorge, você venceu e entendeu o propósito dos comentários.
3: <risos> é, porque sempre, né, começar uma discussão, é legal isso. E, e sempre respeitando, né, eu acho que isso é importante. Né? É que, cara, a gente tem os melhores ouvintes e leitores da internet brasileira. Mais um grande minicast. Sobre o menino que faz o Abel, eu não acredito que vocês estão criticando a atuação do menino que faz o Abel. Gente, ele é uma criança. Ele deve ter uns 4 ou 5 anos. Qual a criança consegue atuar bem nessa idade? Beleza, tem casos e casos, como vocês mesmos mencionaram, e eu também já vi atores mirins bem melhores. Mas repito, é uma criança, como a série é muito violenta, lógico, ele nem sabe o que tá acontecendo, só bota o moleque para fazer a cena e pronto. Ele não tem como dar um senso dramático para uma coisa que provavelmente ele não entende. Dou desconto por causa disso, existem coisas boas, importantes para comentar do que ficar cobrando uma boa atuação do moleque que nem sabe direito o que está fazendo ali. Quem garante que grandes nomes do cinema? Não eram assim quando tinham 4 ou 5 anos e depois que cresceram viraram grandes atores. Sabe lá se daqui uns 15 anos ele não vira um grande ator? O mundo dá voltas. Bom, um grande abraço a todos e até semana que vem. Então, <risos> o Jorge... Não, esse não, episódio a
2: gente não teve a não criança, teve, foi o top inteiro.
3: Não teve o menino. Mas assim, é, entendo o lado do Jorge, mas é, eu tô revendo agora, atualmente, uma série dos anos 90, né? Que é uma série que eu gosto muito, que é Millennium. É do mesmo criador de, de Arquivo X, né? Uma série bem bacana. Era uma série bem pesada pra época. Tratava de assuntos pesados. E tem uma garotinha em Millennium que ela tem a mesma idade do Abel. Ela deve ter uns 4, 5 anos. 5, no máximo 6. E ela fazia a filha do personagem principal, que era o Frank Black. E a menina era incrível. Tanto que ela chegou a, a ser premiada com atriz mirim, não sei o quê. Pelo, pelo trabalho em, em Milênio. É fabuloso o trabalho da menina. E ela lidava com, a, com assuntos pesados também. Então, assim, o problema... Coitado, o ato, o menino que faz o Abel, ele não tem culpa nenhuma de ser ruim, né? E aí, como os dois comentários que seguiram o comentário do Jorge dizem, o problema é o diretor. Né, que poderia evitar as cenas com o menino, é o que diz a Cláudia e comentou logo em seguida, eu fico na dúvida se o menino faz aquela cara porque tá possuído pelos espíritos de todos que já morreram na série ou se é porque acordaram ele só pra filmar a cena, cada vez que ele aparece a cena perde a credibilidade e tem muita criança nessa idade que trabalha melhor do que ele, e aí a Ana Paula também comentou ali e dando continuidade, eu não dou desconto pro diretor porque ele deveria ter trocado o menino lá na sexta temporada e ninguém notaria beijos, Dário Narrários
0: Bem, é, é todo... quem não notou a troca de na Harris, vamos falar sério.
3: <risos> Já falando dessa família, ou a Wendy é a pessoa mais burra do mundo, ou a mais esperta. Sério, as coisas que ela joga no ar e o jeito que ela trata o Nero, não é o acaso. E só tem uma pessoa pra dar sumiço a todos os corpos de Charmin, que é o senhor Stephen King. Tô esperando essa participação do Stephen King mesmo, no final não vai ter mais cemitério na cidade, os caras chamam o cara lá e dissolve todo mundo e boa. Mas é, era, é isso, né? Então a discussão assim que fica nessa coisa. A culpa não é realmente, né? A gente tá criticando a atuação do menino, a culpa não é do menino. A culpa é dos produtores, do diretor, do, do senhor Kurt Sutter, é né? que tá vendo ali que o negócio não rola. Eles já deviam ter trocado a criança, né?
1: Tiveram, tiveram chance pra fazer isso na temporada passada, Toma, né?
0: É, tomara que diminuam as cenas dele, né? Nessa reta final.
3: Aí a cena mais importante da, 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 da series finale é com ele, né? Puta
0: que pariu.
1: Aí <risos> é ele, ele... A imagem... Dele, depois um voiceover dele 10 anos depois, lembrando da né, fosse
3: traumática dele. Só se for, né? Aí funciona. Mas é isso, né? A gente vai parar de pegar no pé do Ibo. Acho que gente, tudo que a gente já tinha que falar do, do menino a gente já falou, já.
2: Ele é ruim pra caramba, só isso já resumiu. É, coitado. É isso, era isso, meus amigos. Não se esqueça de comentar e iniciar uma discussão, assim como o Jorge fez, referente a esse episódio de hoje que você achou, o que está esperando agora desses próximos sete episódios. Lembrando sempre que além da área de comentários, você sempre tem outros caminhos para chegar e trazer o seu contato até a gente.
3: É só mandar um e-mail para a gente para alertavermelho.cinealerta.com.br ou lá nas redes sociais no twitter.com.br ou no facebook.com.br, Exatamente, meus amigos. Comentem, compartilhem,
2: divulguem pra todo mundo o minicast. Faça as pessoas descobrirem essa beleza. E vamos comentar muito o Sons of Anik porque só tem mais sete episódios pra você fazer isso. Depois já era. Triste, não? É isso, meus amigos. Até semana que vem. Até. Até.
1: Valeu, um abraço.